0: みなさん、こんにちは。こんにちは。林信行です。松村太郎です。のび太ロポッドキャスト二千二十。最近今年たくさん出てきたんですけれどもあの多分それ以外の話っていうのも結構いろいろな場面で。注目を集めたたこととが多かかったんじゃないかなと思いい思ますあのよくこう英語ではウェルビーイングっていう言葉があるんですけれども、うんうん、そのテクノロジーと人間の関係っていう部分でいうと、うん、あのどういうウェルビーイングがあったのかっていうところは少しまあ気にしながらいつも追いかけてたんですね、うんうん、まずこの言葉が最初に出てきたのって今 Google のサービス名にはなってるんですけれども、うんうん、その使いすぎスマホ使いすぎの問題っていうところが出てきて、うんうん、えっ、ー、と。大人もそう言ってソーシャルメディアとかあのいろんな情報にあふれ過ぎるとそこがあのすごく気持ち的にこうディプレッシュしちゃうとか、うん、そういう話があったと思うんですけれども、うん、今年はちょっとテクノロジーを見ない画面に触らないっていうことが難しい1年だったと思うんですよね。なのでそういう意味ではこのデジタルウェルビーイングの分野っていうのは結構急速にしぼんでいってオンラインでなんとか仕事だったり教育だったりをキープしようっていう方向にちょっと変わったっていうのはま去年までと流れが変わってしまったかなと思うんですけど一方でやっぱりよりそのインターネットとか端末に情報をたくさんこう与え続けるようなことになったのでプライバシーの問題とかっていうのはすごく。より高まってきたなと思うんですよね。
1: そこビトナイティの話で言うと僕が本当に感心したのはスペシャルイベント、いつも最後まで見てるとあ最後のクレジットエンドロールのところでねこの番組はってだからあれが本当コンプライアンスって日本の企業のコンプライアンスでいろいろ間違っていることが多くてなんかああいうのをしっかり見せることがしっかりできている感じがあってあのアップルのスペシャルイベント最後まで見てもらうとあのクレジットロールが出るじゃないですか。その最後にこの、えー、とあれは必ずあの何人以下で撮影をしてるとか出てくるっていうね、うん、クルーの人数を絞ってるとか啓蒙してますよとかそう,、ね
0: まあ、そういう配慮をしながらさ制作してますっていうのが出てくるっていうのはあ,、うんうん、あれこそなんか本当
1: 大企業お話しなきゃいけないなとかってちょっと思うところもあり、うんそ,ですね、でそれであれだけのこういもができちゃうんだっていうことがなんかうまく啓蒙されていくとそれこそなんか健全にみんな何、うんかかったら嫌だなとかって思いながら、こう嫌な思いしながら撮影とかっていうこともなく、いろいろできるようになるんで、そうですね。な,なんか本当にそういう意味でもなんか、まあアップだから、本当時価総額世界一の企業としていい手本を。ずっと見せ続けるっていうね、ことごとしできたんじゃないかなっていうふうに。フェイスブック。とかワ t ツアップとか、うん、あ,のあの辺のアプリは結構今
0: のアップルの施策に対して結構反発というか否定的に動いていて例えばあの一つはこうアプリのプライバシー表示をしなさいっていう義務付けが12月15日からスタートしてこれはでも,もうあの WWDC ですでに発表してたことなんですけどあのユーザーのデータをどう使うかっていうことだったり。何をこう紐付けて使うのかっていうこととをきちんと示しなさいっていとうことなんですけれどもこれはあの多分今まで知らず知らずのうちにそういったものが使われたりしていてユーザーの許可とか透明性っていうものが担保できてなかったっていうところに対してこう対処しましょうっていうのが一つだと思うんですけど。それもあの別に悪用しようとしてるわけじゃないんだけどそれを出さなきゃいけないっていうところでユーザーからネガティブな反応が来てしまったら嫌だっていうことだったりあるいは暗号化してるから安全に扱ってるんだけどその暗号化してるかどうかっていうのは問われてるあの表示にないからそこはつけるべきだっていうふうに言ったりあとはアップルの標準アプリはその表示を逃れてるじゃないかっていうふうにバツアップは言ってたりするんですね。もう一つはユーザーをこ,うこれは年明けからなんですけどユーザーをアプリでトラッキングする場合は許可を取りなさいっていう表示を出すようにしますよって言っててこれはフェイスブックがすごく反応をしてるんですよねやっぱりデジタル広告って個人を追跡して適した広告を出す仕組みっていうことでよりこう効果が高い広告を出せるようにしようとしてたのでそれがユーザーにとってはえっと知らないうちに勝手にユーザー ID とかのログインもしてないけどあ,のあなたは。車に興味ありますねって言ってひたすら車の広告が出続けるみたいなことが起きているこの裏側がどういう技術なのかっていうところが、うんあのまあ、明らかになりそうだということでフェイスブックも面白くて、うんあの。我々は多様化してるから、うん広告手段多様化してるからうちのクライアントはいいんだけどちっちゃいところは困っちゃうよっていう言い方をして反論していてなんかそれもなーっていう感じはちょっとするんで
1: すけど、まあ、フェイスブックの広告でも本当に下手で分かりすぎやすすぎてねあの表参道悪いっつって表参道の、ね、ペリエージュやってシャンパンのイベントやってると、はいはい、急にペリエージュエの広告出てくるとかね何か,か拾うとすぐ出てくるじゃないですか反応,反応すごい早いですよ、ね、そうであれがこう明らかに覗かれてる感じていうのはそうでなくてもやっぱり気持ち悪いって感じてるんですよ。結構いると思うんですよねもうちょっとだからねその人が分かったらそれストックしといて一か国ぐらいに出すとかでやればもうちょっとね<笑>そうですよねそうィスティケートされてる感じですね、はいはいそういう仕組みをやってるんだってことをね表示するしたするべきだっていう議論は結構日本でマナビではで、うん、僕もだからえっとこれえっ、ー、となんだっけこの件に関してのあの WBCO でツイートしていたらあのある方がそこら辺こうずっとピックアップしていてでツイッターでえっ、ー、と K さんかなんかでも一回これやろうとしてたらしいんですよ日本でああはいでただまああんまりそれはデザインも良くないし、うん、結局そんなこと言っても誰もやってくれないからって言ってアップルがやっぱり先行事例作っちゃった方がよっぽど広がかるのかなっていうね
0: 、うんうん、そうですね w d c ではあのアメリカで必ず食品についてるニュートリーションファクトを例にして、うんうんうん、これのプライバシーはやるんだっていうメファーを使ったんですよねそうそ
1: うそうそう日本のケースもそれをやろうとしてるらしいんですよね、うん、食品ラベルをああ食品ラ
0: ベルり本の,あんまりの他のタイトルがそうですねはいなんか醸造物でまとめられたりとかしてるので,うで、ねまあ、もうちょっとそこもクリアにした方がいいのかもしれないんですけれども、うん、やっぱりでもアップルは別にフェイスブックに広告でビジネスするなとは言ってないんですよ、うん、言ってないんですけど今みたいな話とか気持ち悪さとかっていう感じと合わさると、うん、やっぱりそこはもっと違うモデルに行かないといけないんだっていうことに、うん、あのだんだんこう。ユーザーザ側もも開発者側も気づき始めるのかな、うん、でもそれってつまりユーザーがもうちょっと直接的にアプリにお金を払うべきっていう話にもなっていくので、うん、でもそれってアップルの手数料増えるじゃんっていう、うん、なんかこういう議論がぐるぐる回り始めていて、うん、どこら辺が一番最適解なのかっていうのはやっぱりこれから
1: 判断していかないといけないで、ねうん、なんか全然ちょっとアップルの話と忘れちゃうけどねなんかそろそろこう日本もこうウェブ上のメディアとかってもう一回、うん、あなんか。考え直ししいいような気がして、はい、あまりにも広告にこびるモデルになりすぎちゃっていて、うん、僕2001年に Google の創業者のラリーページとかインタビューした時に、はいはい、2001年の頃ってだから真っ向ンが出てきた頃ってまだ、Google、のビジネスモデル広告は可能性として1個あるかもしれないけど、ねうんまあ、それだけに頼りとかないことかみたいなラリーページが言ってたのがいつの間にか広告ビジネスモデルになっちゃった途端に<笑>まあアドセンスって最大の発明があったこともあり。変なアフィリエットブログとかそっちの変な方向に世の中のウェブがの情報がいっちゃったじゃないですかで明らかに今やウェブの情報ってノイズの方が多くて、うん、で広告目当てでどんどんどんどん質が低下し量だけ増えていくっていうねもう一回なんか本当再構築でそういったものの中で、ね、出発点にこういった議論がなるといいですよね,そうで,すねで
0: も一方でやっぱりそのじゃあ我々はきちんとそういう情報、いい情報を持ってきてる人たちに対してお金を払う覚悟はあるのかっていうところも問われてると思っていて、うん、例えば日本だと、うん、そのノートとか、うん、あ,のあるいはアメリカだとメディウムとかもそうですし、うん、スクエアスペースなんかもそのコミュニティっていう会員制のサークルですねサークルっていう機能をつけたりとかして、うんまあ、そういう方向もどんどんどんどん増え始めてはいるんですよねそですはい。そういういい情報を集めるあとマネタイズきちんとできるっていう場所っていうのも育てていくっていうのはクリエイター側もあの情報の送り手側も、まあ、読み手側のもう一緒になって歩み寄る必要があるなというふうには思っています。うんの問題でやっぱりもうい今一度こう人間の生き方とか地球でどう人間が住むのかっていう部分にも目を向ける必要があると思うんですけど今年はあのアップルは2030年っていう目標をその年限設定して、うん、サプライヤーも含めたカーボンニュートラルをするという宣言が出ましたねそうですねはいこれ本当に大きいステイレベトですよね、うん、でその後どんどんどんどんですね中国いいや35年だとかっっててう競争になって<笑>でアメリカも今度政権が変わるとパリ協定に復帰するということで,うで、ね、あのまたこう地球気候変動みたいなところに対して、うん、あのフォーカスが当たり始める1年が始まるのかななんて思っていたんですけれども、うん、iPhone の箱が薄くな
1: ったっていうのはやっぱりねインパクト大きいですね,ですね確かに確かにホ、はい、ねでも本当実際こうね<笑>電源アダプターとかって家でいっぱい余ってるしね、うんそうですね
0: 、でみんなその標準のものよりも高速なものを買うどうせ買うなら早い方がいいとか,なんかそういう形で買い求めると思いますし、うん、やっぱりあれ747っていまだにこう輸送機としてはどんどんあ,のあるんですけど、うん、やっぱり箱が半分のサイズになれば倍の数の iPhone が運べるよっていうのがう、ねまあ、一つそのロジックですよね彼らのね<笑>、えーまあ、当たり前のことなんですけどそれがまだできてなかったっていうそうですねなのでまあ、そういった環境問題あとはあの再資源化の話ですよね、うんうんうんうん、やっぱり iPad とか MacBookMacMini、うん、とかもそうですけどもうどんどん 100% 再生ア
1: ルミニウムに変わっていってますよねだから絶対なんかね2030年のカーボンニュートラルが実現したら、うん、次の目標は2050年ぐらいにはね地球の資源を新しく一切使わずにリサイクルしたアップル製品だけで次のアップル製品を作るっていうふうになってきますよねリサ・ジャクソンさんに実は、うんうん、カリフォルニアにおれ
0: 呂インタビューしたんですけど、ええ、えやっぱりクローズドサイクル作ろうとしてますよっていう話はすごくしていて、うん、そうそうあの結局ガラスとアルミの製品をひたすら続き作り続けていれば、うん、回収してそれを再資源化できれば、うん、地球を掘らなくても製品が作れるようになるっていうのは。うんいいややままたまたっってて思うんんででですすけど結構本気でやっているんですよね,ですねなので例えばタプティックエンジンですかあの iPhone の振動のフィードバック、ね、感触フィードバックを作るあれなんかももう部材はリサイクルで,できてるし,ででるし、ね、スピーカーとかその中のプラスチックなんかもほとんどリサイクル品になってるしっていうことでなのでプロでステンレスを使ってるのがどうするんだろうっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、これももちろん最新鋭化できると思いますので。
1: マテリアルに関してやっぱりこれだけ、まあ、ここ数年のアップルがねいろいろマテリアルについてのメッセージをっていうか製品のマテリアルにこだわってるってメッセージを出してたっていうのはね結構実はそこら辺もあったんだって改めてこう振り返ってみると、えー、そうですすねあの、まあ、すごいですよ、ねうん、あのこでカーサー・ブルータス用にこうデザイナーの人らがインタビューしたじゃないですか。<笑>はいだからそしたらもう何やのアルミに関しては我々知り尽くしてるからどういう形状にアルミをしたらどこに光のこうテカリができてどこに影ができるかっていうの分かってるでだからこそあのエアポーズマックスのあのねイヤーカップをあの形にしていてもしアルミのこうなんだろうその素材成分が違っただけでも全く形違うふうになってたっていうじゃあその陰影まで陰影を計算して一番美しい陰影ができるようにしたのを形にしてっていうかまあアルミって決まったからそれでこうねあの形になったっていうねそれぐらいにまあだからマテリアル研究取得していてその中にもちろん、まあね、アップルとしての,そのリサイクルっていうねストーリーも入ってくるし、うんうんうん、て考えるとすごいっすよねすごいっすねで実はこの
0: 今回マテリアルで一番面白かったのって、うん、iPhone12Pro のこのゴールドモデルだと思ってるんで,、うんうん、ですよ実は<笑>これあのこれ一金使ってないのに金みたいに輝く加工ができてるっていうところってアップルウォッチでもそうだったんですけどもこれは今年の実はマテリアルでの発明というか
1: ブルーがまあ一応ねキーの色であるけど、はいはい、やっぱりこのゴールドがそうです、ね、しかもねすごい光沢があって綺麗でねん,なんかアップル
0: ウォッチって最初ゴールドモデルあったじゃないですか、うん、一番手始めエディションで、はい、でもなくなって、うん、でもしばらくしたらそのゴールドモデルに匹敵するような光り方をする、うんえー、とステンレスチールのモデルが出てきた、うん、で多分これこの加工をアルミでやろうとしてんじゃないかなって実は考えててそしたら今あのウォッチもこうあの時,計もあの時計も電話もス,チールステンレススチールとアルミニウムまあ時計はチタンとかいろいろありますけど、うん、っていうマテリアルに2マテリアル対戦ですけどこれアルミニウムにして加工がスペシャルなものをプロみたいなことができるようになると本当にそにアルミにどんどんそうそう。集約させるることができるで去年とかにその論文を見つけて今までにアルミニウムの精錬って二酸化炭素を思いっきり出す仕組みだし電気もたくさん使うということで非常に環境には良くないって言われてたんですけど酸素を出す精錬方法が論文で出ててであのアメリカとカナダの仲が悪かったアルミニウムメーカーを。こう手を握らせてそれを実用化しようとしてるっていう総理があったと思うんですけど、うん、っていうことをやってると多分カーボンニュートラルなアルミの精錬っていうのももう少ししたらでき始めるのでそれも多分2030年のカーボンニュートラルのターゲットに入ってるんじゃないかなと思っていてでこの今回のステンレススチールの表面加工があるので、うん、これはアルミでこういうゴールドモドキを作っちゃうんじゃないかなっていうはい。そんな勘ぐりをしてるんですけれども、ね、なかなかあるかもしれないですよね、うん、なので結構製品いろいろ見ていて、うん、あのもちろんその性能がとか、うんうんうん、サイズがとかスペックがとかっていろいろあると思うんですけれども、うんうん、一方でその物としての楽しみだったり、うんうん、それがどれだけこう環境に負荷をかけないようにかけないようにってや
1: ってるかっていうところ。環境にに負荷をかけずにしかもね頑丈さで言うとかだからこれも実は見えない部分だけどこの素材は、ね、そうですねは
0: いよねセミックシールドって言われていてガラスっていうなんて、ね、<笑>よく言われますけどガラスじゃないんだっていうんですけどこれも割れなければ当然資源は、うん、あの少なくて済みます、ね、そうですね漢腐剤は、うん、なのでそういってどんどんどんどんこう長持ちっていう性能を、うん、あのこれも2年前去年かミキサジャクソンが登壇してロングラスティングっていうスライドを見せたんですけど、うんうん、エレクトロニクスで長持ちって言っちゃいかんだろうっていうのが、ね、多分今までの常識で進化
1: させて買い替えさせないとか、ねまあで,ね、で,でもまあそろそろ iOSX の時からね5年前のモデルをサポートすることも含め、ねはい、アップルでだから買い替えさせるよりか,、まあ、かそこからサブスクリプションモデルにね、うんうんうん、あのとかって別の収入の柱を作りつつみたいなところに変わっ
0: てきましたよねビジネスモデルもこれからどんどん変わっていくと思いますし、うん、あの本当に2030年ってもっと前倒しでゴールしようとしてるものじゃないですかの、うんね、あの2年早くできましたとか、うん、3年早くできましたって言いたいんだろうなってすごくやっぱり思いますし、うん、なんかその辺りは一つ見どころかなというふうに思っています